0: Ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso E hoje a gente vai falar de preço né? Como que a gente pode definir o preço, quais são as variáveis que influenciam no valor que você vai cobrar do seu cliente A gente falou também sobre os problemas de você precificar errado Cara, tá um preço bem... um preço <risos> tô, tô com preço na cabeça Tá, tá um episódio bem legal e esse episódio é um oferecimento da Reportei, mas não da Reportei que vocês já conhecem. A Reportei tá ampliando aí as coisas, e esse episódio é um oferecimento da Reportei Academy. A Reportei Academy é a nova plataforma de educação da Reportei, que é muito massa, cara. Por enquanto, eles lançaram um curso só, que é o Precifiquei. Acho que o nome é bem autoexplicativo. explicativo mas caso você não tenha entendido ainda, o Precifiquei é um curso de precificação. E o que eu achei legal desse curso deles é que Além do curso, você também recebe acesso a uma ferramentazinha de precificação, para que você faça os cálculos todos ali necessários para você definir o teu preço. Então, esse é um diferencial e tanto. E é isso, gente. Tem link aqui na descrição do episódio para vocês conferirem e fechou. Bora para episódio de hoje. Rodrigo e Renan, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Trendcast. É a minha dupla sertaneja preferida. <risos> Como é que vocês estão, meus queridos?
1: Eu tô um pouco frustrado, porque eu fui ver que a última capa do Trendcast que a gente participou, e não tá com a capa de cover de sertanejo, né? E você prometeu Putz. e não cumpriu, aí eu fiquei chateado aqui.
0: Cara, você é mentira, eu, eu vou abrir o Photoshop agora, pra eu não <risos> esquecer. Não,
1: velho.
0: <risos> eu vou atualizar lá, logo depois que a gente acabar a gravação. Ó, me cobrem. Vão lá no último episódio que a gente gravou com o Renan e com o Rodrigo e vejam se a capa não está alterada.
2: Na ideia não, gente. Tudo bom, Vinícius. Prazer mais uma vez estar falando aqui com você, estar aqui com o Rodrigo para a gente conversar sobre digital. Tô bem animado. Eu tô vacinado e agora vamos que vamos.
0: Olha só imunizado. Nenhum sintoma, nenhum rabo, escamas aparecendo, alguma coisa. Ah, não, não né?
2: tô performando imunizado já. <risos>
0: <risos> Muito bom, cara e, gente, convidei vocês aqui hoje Pra gente falar um pouquinho de precificação E, e vamos tirar esse elefante Do meio da sala aqui já Porque vocês lançaram recentemente Quando a gente soltar esse episódio já vai ter ido pro ar Vocês lançaram a Reportei Academy É isso, e lá tem um curso De precificação, e eu queria que vocês falassem Um pouquinho do curso de precificação Aí já, e aí depois eu vou fazer Algumas perguntas aqui pra vocês irem ainda dando Uns spoilers do que tem lá dentro Pra gente falar de outras coisas como eu não fiz pauta para esse programa, provavelmente eu vou perguntar várias coisas que talvez nem vocês saibam responder, mas tá tudo certo, a gente dá um jeito aqui. <risos> essa
1: ideia, essa ideia. Eu acho que a gente podia até dar um, um passo atrás, né? De por que, que a gente lançou o Academy inicialmente. A gente tá aí no mercado há quase seis anos já, interagindo com muita agência, muito profissional de marketing, freelancer, etc. E isso permitiu que a gente percebesse que existem profissionais em vários momentos, né? Claramente, tem gente que tá começando agora, tem gente que tá mais experiente, tem gente que tem. Mais mais habilidades de precificação, por exemplo, enquanto outros têm muita dificuldade com isso. E ao longo desse processo, né, a gente foi vendo que tem coisas que a gente desenvolveu, coisas que a gente já viveu, que daria para transformar em algum tipo de curso, algum tipo de conteúdo pago ou gratuito, né, que pudesse ajudar essa galera. E claramente ajudando mais essas pessoas, eles se aproximariam mais do Reportei e, e isso seria bacana para todo mundo. E uma das coisas que a gente construiu ao longo desse tempo, né, foi a calculadora de Freela. Então imagina aí que o pessoal já deve ter usado, ou se não usou, pode procurar calculadora Calculadora de frila reportei no Google que vai ser o primeiro resultado e... Cara,
2: há, há quanto tempo tem essa calculadora de frila? Ah, eu acho que deve ter uns três anos já. Três ou quatro. É, foi no comecinho do reportei. É,
0: porque eu me lembro ter usado ela bastante tempo atrás, assim.
2: atualizando ela, mas deve ter uns três anos, desse
1: É, e a gente começou ela... Com nossa experiência, foi coletando os feedbacks da galera e ajustando ali a, a fórmula que gera aquele preço no final, né? E é uma sugestão, não é o preço exato, de acordo com a, com a realidade daquela pessoa, é uma sugestão de quanto, na média, aquele serviço poderia ser cobrado, né? Quanto essa pessoa poderia cobrar por aquilo. E, cara, nos últimos anos, a gente já teve aí centenas de milhares de pessoas utilizando a calculadora de freela para fazer orçamentos. Se não me engano, tá chegando aí, tipo, quase 200 mil ou mais pessoas, né?
2: É, 200 orçamentos ger gerados, né? Porque às vezes tem gente que gera mais de uma vez, mas já quase 200 mil, assim, muita gente usando. E aí todo mundo, assim, é, quem puder, a pessoa dá um feedback, a gente vai ajustando, né? Então a gente foi pegando esses dados todos e, enfim, usando isso para refinar né o cálculo ali, né? É, inclusive, né, quando a calculadora tava nos
1: 80 mil orçamentos gerados, eu usei a parcela de agências que utilizaram ela para fazer meu TCC, então eu analisei o cenário das agências no Brasil a partir dos orçamentos que serviço elas prestavam para entender melhor isso, né? E aí, tipo, tantos orçamentos, a nossa ideia de conseguir ajudar mais os nossos clientes, nossa comunidade e aproximar mais dessa galera, a gente percebeu, poxa, se o pessoal tá com tanta dificuldade de fazer orçamento assim e essa ferramenta que a gente construiu, que te dá a média, já ajudou tanto a galera talvez já faça sentido a gente começar o Academy entregando um curso que vai é, não dar a média, mas dar o valor mais aproximado possível para a realidade daquela pessoa, né? Então a ideia do curso é que a pessoa aprenda com os erros que a gente teve ao longo das jornadas que a gente teve aí como freelance como uma agência também, né? Mas que ela também coloque ali a realidade dela na ferramenta que a gente construiu, na metodologia, para que a precificação dela seja a mais próxima possível para que ela tenha ali o resultado que ela queira, né? Que aí pode ser uma lucratividade, um faturamento, enfim. Aí a ideia é justamente aproximar
2: para a realidade da pessoa, né? Na verdade, assim, é muito importante dizer também que até assim, quando você vai ser um freelancer, né? Você pensa, ah, quanto eu quero ganhar por hora? E acabou, né? Aí você cobra e acabou. Não tem muito mistério, né? Só que o que a gente percebeu é que esse modelo é válido, mas as pessoas também ficavam com medo de cobrar os valores que elas queriam. Então a gente colocou essa calculadora para dar uma base para a galera, né? Para ela entender assim, pô, o que eu acho que a minha hora é? Ela é muito acima do que normalmente as pessoas cobram ou ela é muito abaixo, para ela ter uma noção, né? A gente tanto é, na calculadora, para quem nunca usou, tá, tá lá no calcular, é, é de graça. Você entra lá e tal, e aí ele pergunta assim: ah, qual é o tamanho da cidade, como é que é o cliente. A gente faz algumas, é uma equaçãozinha ali simples, né? Mas a gente tenta jogar uma, uma estimativa. Ah, quantos posts você vai fazer para esse cliente? Quantas redes sociais você vai gerenciar? Tudo mais. E aí, quando o resultado chega, a pessoa dá uma estimativa. Olha, em média, esse serviço tá numa faixa aqui mais ou menos de tanto, tá? Então, ele é bem customizado e ele é alimentado pela própria base de dados. Então, quando o pessoal fala a gente, ah, não, isso aqui tá fora da nossa realidade aqui na nossa região. Ah, isso aqui não, tá. Tá bem abaixo. A gente vai tentando mexer na equação, né? Só que o que a gente percebeu é o seguinte. Poxa, você tá lá é, cobrando o um serviço. Aí você vai ah, vou cobrar 1.500 Aí você fala, putz, eu acho que isso é bom, mas eu não tem base nenhuma, não tem benchmarking, né? Então, a gente colocou aquilo ali para uma espécie de benchmarking coletivo que o feedback que a gente tem é bom. Então, tem gente que hoje usa aquilo como ferramenta de trabalho, é uma ferramenta gratuita, né? E aí, isso foi um, uma das faíscas aí para começar a história que a gente vai trazer no Academy, né? Que a gente começou a pensar, poxa, agora a gente tem que trazer também conteúdo para esse pessoal, melhorar essa calculadora e tal. E aí, começou essa história. A gente, na verdade, nasceu muito mais de a gente ver aquela demanda ali, né? E a gente fala, bom, já que o pessoal tá com essa dúvida, tá com essa dor, vamos tentar ajudar mais esse pessoal, né?
0: E eu acho muito importante essa questão da precificação e vocês terem começado com esse tema é muito legal, porque eu, eu costumo falar muito isso, eu dou algumas mentorias e muita gente tem esse problema da precificação. Na verdade, eu diria assim, eu devo ter hoje uns 20 mentorados ativos assim, e dos 20 mentorados uns 17 tem problema de precificação, assim, que estão tipo, cobrando muito abaixo do que deveriam cobrar. E eu sempre comento com essa galera, né? Cara, você vende serviço, então você tem um número de caixinhas ali que você tem que vender, e se você não vende essas caixinhas pelo valor certo, elas acabam, porque é limitado, né? É, se você vende serviço, você vende a tua hora, é, é o único fator que é 100% limitado, então não tem como você produzir mais horas dentro do seu dia, da tua semana. Por mais que você, ah, eu vou trabalhar mais do que 8 horas por dia, beleza, você pode trabalhar 13, 15 e depois disso. Né? Não dá pra aumentar isso, né? Tipo, ah, vocês da Reportei, por exemplo, vocês podem colocar mais clientes pra dentro e tá tudo certo, vocês aumentam o faturamento sem necessariamente escalar na mesma proporção os custos de vocês. Galera que vende pack de foto no OnlyFans, consegue! <risos> o, o cara que vende produtos, tá vendendo celular ali, ele liga pro fornecedor e pede mais celular, sabe? Agora, a pessoa que tá vendendo serviço, se ela precificar errado, ferrou, né? Porque ela não vai conseguir fechar a conta no final do mês, vai estar tá com a saúde mental esgotada, então... Pra quem vende serviço, acho que precificado da maneira certa é, é talvez a coisa mais importante do serviço, assim, né, cara? Antes de começar a fazer as coisas, tem que parar pra, pra garantir que essa conta feche, né?
2: É, eu tava contando um caso que até eu conto isso lá no começo do material que a gente fez, né? A gente desenvolveu lá, enfim, um material que é um curso e também desenvolveu uma ferramenta, né? Que a pessoa pode usar pra calcular no dia a dia dela, né? Uma, uma calculadora profissional, digamos assim, né? E aí a gente conta um caso, porque assim, no mundo de agência, agência, né, eu tenho essa experiência de agência, eu cobrava, tem uma época que eu cobrava mais ou menos 3 mil reais por mês e tal, de FII, né, e eu não fazia tão bem os cálculos, eu, a gente não tinha muita noção, e aí eu, um, chegou um cliente um pouquinho maior, eu falei assim, ah, esse cliente, eu vou fazer um teste, vou dobrar a FI para esse cliente, né, e quando a gente fez isso, ele aceitou, a gente poderia ter vendido por 3 mil, a gente vendeu por 7 mil, conseguiu? e aí eu fiquei assustado, falei assim, nossa, olha o mole que eu tava dando, né, porque além de eu não saber meu preço, eu não sei nem quanto que o mercado está disposto a pagar. né? E é isso aí, enfim, a gente revisita muita história, muita questão, a gente teve que mudar por causa disso. Mas é interessante, né? eu até eu brinco que se você está ouvindo esse cash aqui agora ou você vai participar do conteúdo nosso, é, o desafio que a gente tem é o seguinte, você vai sair desse cash aqui e a sua próxima proposta, você vai cobrar um pouquinho a mais do que você está fazendo ou bem mais e você vai ter retorno. Acho que esse vai ser um dos poucos, vai ser o, não sei se vai é ser o cash que a gente vai poder falar isso, mas é um cash que você vai ganhar dinheiro Ouvindo ele. Então a gente pode, pode trazer algumas dicas, algumas coisas, mas pensar assim, que às vezes é porque ninguém nunca fala com a gente sobre isso, né? Sobre quanto cobrar, sobre o valor da nossa hora, igual isso que você comentou, né? É um assunto que tá um pouco obscuro para todo mundo. né?
1: É, eu acho que a pessoa que é, trabalha prestando algum serviço, né? Principalmente agora no nosso mercado digital, a galera entrega um valor bacana, só que ela tem a insegurança na hora de dar o preço. Porque, tipo, às vezes vê que o sobrinho cobra pouco, né? Ou fulaninho ali também cobra pouco. Tem gente fazendo por, sei lá, 100 reais por mês. E aí fica assim, poxa, será que se eu der o meu preço que é justo, faz sentido, né? E a pessoa fica insegura pra poder dar esse preço justamente por ver essa galera, né? Só que o mercado ele tem clientes de todos os tipos. Tem gente que vai estar tá disposto a pagar aí 7 mil, igual o Renan deu no exemplo, né? E tem gente que não vai estar tá disposto posto a pagar 700 e vai achar 700 um preço absurdo. E a precificação ela é uma forma de escolher os clientes que você quer, né? Você pode estrategicamente, por exemplo, escolher até 10 clientes de 700 ou um cliente de 7 mil, né, ou dois clientes de 3 mil, você vai faturar aí a mesma coisa, só que você vai ter trabalhos diferentes, entregas diferentes, propostas de valor diferentes. O que a gente vê é justamente que a pessoa, ela entrega um serviço de, sei lá, 3 mil, mas está cobrando 400, né? Ela entrega uma dedicação, uma atenção muito maior do que o preço que ela tá cobrando e, de fato, é mandando os orçamentos das pessoas. E aí ela vê que, ah, eu mando cinco orçamentos, mas fecha um só. E aí, como que eu vou aumentar o preço nessa situação? Mas é normal, né? Tipo, existe uma taxa de conversão independentemente do preço que você faz. Às vezes você não tá fechando um cliente porque ele não viu valor no seu serviço porque o preço era baixo, né? Se você procurar, por exemplo, um, um celular da Apple para comprar e achar ele por 500 reais, você vai comprar? Não, você vai desconfiar imediatamente. Você vai falar assim, não, isso aí deve ser falsificado, foi contrabandeado, não tem como um celular da Apple novo custar 500 reais. E isso pode estar acontecendo com o serviço das pessoas também, né? Às vezes você aumenta o preço e vai fechar, talvez com a mesma taxa de conversão, né? Você vai mandar assim um orçamento, você vai fechar um só que esse um só, ele vai ter um preço mais elevado, mais justo, de acordo com o valor do serviço que está sendo entregue.
0: E é aquele esquema das caixinhas, né? Imaginar, ah, se você trabalha oito horas por dia, você tem oito caixinhas por dia. Você vai vender uma dessas caixinhas por 200 reais, sendo que tem outras pessoas dispostas a pagar, sei lá, R$ 2.000 nesse mesmo serviço. É, você está perdendo dinheiro no final das contas, né? que outros fatores que vocês consideram que faz parte dessa construção de preço? Ali a gente falou muito do valor hora, como que chega nesse valor hora, que fatores que vocês levam em consideração, tanto nesse curso da Reportei, quanto antes na calculadora ali de filas, que vocês levavam em consideração para construir esse preço?
2: Uma coisa que eu acho legal da gente comentar é que assim, quando a gente faz o conteúdo, né, o que, que a gente falar? você ah, pode ter esse conteúdo, ah, como precificar, é uma, não é uma coisa tão difícil de você achar um conteúdo sobre isso. Só que o que a gente faz é a gente pegar a realidade de agência, né? A experiência que a gente tem com a agência, a experiência que a gente tem com a nossa base, esse benchmark aí com mais de 200 mil orçamentos e condensar isso em, sei lá, uma hora, uma hora e pouco de conteúdo bem rápido, né? E com direito da pessoa ter, um, ter uma ferramenta para ela calcular. E aí o que, que acontece? É uma coisa complexa, mas a gente tentou traduzir isso de uma maneira mais simples, né? A gente até brinca que não é um MBA, não é para você virar um, um expert em precificação. Então os fatores fatores que a gente leva em consideração, eles são fatores que estão aí no dia a dia do trabalho, né? Desde coisas simples, como você mesmo falou, poxa, quanto você tem disponibilidade, quantas caixinhas você vai ter disponível, né? Até coisas mais avançadas, por exemplo, como a depreciação do seu material. Então, você compra um computador, você tem que fazer essa conta. Acho até uma coisa legal que quem até introduziu esse conceito foi o Rodrigo, né? Quando a gente estava fazendo conteúdo, porque eu sou o cara de humanas, né? Eu sou formado em comunicação, jornalismo, e o Rodrigo, ele é um cara de engenharia né? E então ele é o cara que tem uma noção muito legal disso eu acho que foi, e essa visão foi um diferencial né? no, na hora da gente produzir isso e uma das coisas que o Rodrigo trouxe que eu não fazia ideia, foi assim cara, o seu computador que você comprou tem que entrar nessa conta. E eu falava, cara, não tinha pensado nisso, mas é, porque daqui a uns anos esse computador vai precisar de manutenção ou vai ter que trocar, né? E isso, tem, isso faz todo sentido, né? E a gente às vezes não para para pensar nisso, né? Uma coisa simples que tá na nossa cara, que é a nossa ferramenta de trabalho e a gente toma ela como garantido, né? E isso é, eu achei Legal que a gente vai trazer um pouco dessa experiência, mas o que eu, o que eu acho bacana também, esse lado é, científico ali, matemático, né, que o Rodrigo domina, mas de uma maneira simples, né, Rodrigo? Sem ser um, sem ser um engenheiro, um cara de engenharia de produção, que é o seu caso, né, para saber fazer o melhor cálculo, né?
1: Ah, não, é. Dentro da, da ferramenta já tem ali os cálculos necessários, né? Você coloca os valores e já vai te mostrando, né? Até para explicar para o pessoal depreciação o que, que é, né? É que você compra um ativo e ele estraga ao longo do tempo, né? Então vamos supor que você compra um. Contador de cinco mil reais para poder trabalhar. Teoricamente, se você estima que um computador dura 5 anos, todos os meses ele está desvalorizando até que daqui a 5 anos ele não vai valer mais nada, você vai precisar pegar 5 mil reais de novo e comprar outro computador. Então, né, no seu, na sua precificação, você deveria considerar esse valor mensal que você precisa ir juntando para que daqui a 5 anos você tenha 5 mil guardado para comprar um novo computador. Se isso não entra na sua precificação, daqui a 5 anos quando você precisar comprar um computador novo, se você não tem esse dinheiro guardado, você vai precisar Sei lá, fazer alguma dívida, vai perder qualidade de trabalho porque você vai precisar de um computador pior, né? Ou você vai precisar, sei lá, vai ser pega de surpresa e aí vai precisar tirar de um dinheiro que era para o investimento ou para alguma outra coisa importante no seu negócio e vai ficar aí sem sua estrutura, né? Então, isso é uma das coisas bem bacanas que a gente aborda lá dentro também, explicando a importância de ter isso planejado. E isso, até, inclusive, é bem importante para dar um susto na galera, né? Porque a galera pergunta: ah, se meu celular custou tanto, meu computador custou tanto, não sei o que custou tanto, ah, se eu gravo conteúdo, tenha. A câmera, o microfone, não sei o que. Quando vai ver ali o quanto de dinheiro mensal a, precisa, a pessoa precisa guardar para poder manter essa estrutura, né? Esses ativos que ela tem para trabalhar, dá aquele susto de, caramba, eu precisava estar guardando uma grana aqui, né? E com esses clientes que eu tenho, isso não vai ser necessário. E a gente ao longo do curso, pegou a, a transição de um freelancer e urgência que estava se profissionalizando e se transformando numa agência, né? E aí quando você pega isso na agência, onde tem ali colaboradores, pessoas trabalhando com você, mais equipamento, é, etc., esse valor de depreciação ele começa a ficar mais importante fica ainda mais evidente que, que é preciso ter uma, um planejamento financeiro do negócio né? Para poder precificar e conseguir entender quanto vai custar a hora, quanto vai custar o projeto, qual que é a margem que você vai ter, né? Às vezes o cliente, ele pede por exemplo, refação demais, então isso implica que ele vai gastar mais horas do que planejado, você precisa entender isso. Enfim, a gente conseguiu simplificar bastante as variáveis de uma precificação e colocar isso tudo dentro de uma metodologia rápida igual o Renan falou, não é um MBA e mais do que isso, né, é pequeno, porque a gente sabe que a galera que se preocupa com esse tipo de conteúdo não tem ali 8, 20 horas para poder dedicar e tomar a decisão em seguida, né. A gente até fala que esse curso, se a pessoa não conseguir pagar o valor dele depois de ter assistido ele com a primeira proposta fechada, deu alguma coisa errada, né? Porque a pessoa vai assistir o curso, vai entender ali a precificação, dá um, um preço, faz uma proposta mais adequada, à realidade dela já pagou, né? Então ela vai conseguir colher frutos disso por muito
0: tempo. Se esse salário é uma hora e pouquinho de conteúdo, dá pra fazer na hora do almoço, né? Dá pra fazer na hora do almoço e fazer a proposta de tarde, <risos> é.
2: Isso, aí puxando um pouco a sardinha, né? Porque assim, o que que acontece também? Outra coisa que a gente, é de experiência nossa, né? Então a gente sabe que você já tem muita coisa pra fazer, você tem pouco tempo, só tempo é valioso, então não dá pra você ficar fazendo um curso de 5 horas para aprender a precificar, né? Ninguém vai fazer isso. Então, acho que já isso é fato. Mas uma coisa que a gente aprendeu, e aí a gente tá trazendo isso pro que a gente tá chamando de Reportei Academy, né? Porque a gente quer criar outros conteúdos. Esse vai ser um conteúdo que é pago porque a gente tá, tem uma ferramenta, né? A gente tá até dando o nome de Precifiquei, vai ter uma, uma brincadeira com isso. E a gente vai ter uma ferramenta, vai ter o curso e tal. Então, é uma coisa que é naquela vibe bem Reportei aí. Só que a gente também vai trazer outros conteúdos, alguns não é, vão ser gratuitos, né? A gente vai ter outras novidades. Mas o que é importante é que a gente pensou o seguinte: já tem muito curso de marketing e tá? tal, muito material. Então, o que a gente tem que fazer é ir um pouquinho além disso, né? É dar um pouco a parte prática para a pessoa, né? É dar uma visão que eu vejo, por exemplo, que a gente tem naquela no, no, no caixa, né? Que, o, da, da agência de bolsa e tudo mais, que é muito legal, porque é você, é, ok, você dá um conteúdo, mas você também dá é, ferramentas para a pessoa poder é, exercer, né? Para ela poder trabalhar com aquilo para ela poder ganhar dinheiro com aquilo e tal. Então, não é só sentar lá e assistir vídeo-aulas. né? É você também praticar algumas coisas, você treinar e também você é, aplicar diretamente. Então, é uma coisa bem voltada para negócio. Né? Então, isso vai ser um, um pouco o teor do que a gente vai trazer no Academy, que é, ok, vamos condensar conteúdo, vamos tentar fazer ele o mais objetivo possível, com maior qualidade para você. Então, você vê que qualidade, produção, a gente investiu para caramba nisso, mas com é, conciso. Né? então por isso que a gente pensou nessa metodologia e assim, você cara qual curso que a gente faria né que a gente gostaria de fazer qual ferramenta que a gente precisa no nosso dia a dia foi pensando um pouco nisso que é aquela ideia é, pô, se a gente gosta desse tipo de material eu acredito que muita gente também vai gostar né e é uma proposta um pouquinho aí diferente porque a gente é uma ferramenta também né? então a gente quer trazer essa pegada de utilidade para as coisas que a gente entrega para o nosso público né
0: muito bom e to todos os cursos vão seguir essa linha de utilizar o pretérito perfeito aí? Precifiquei... orcei Vamos mudar o uma... nome. É, vamos
2: fazer a holding pretérito perfeito. Maravilhoso. <risos> a pior é que a gente
1: vai ter que dar uma processada na galera aí, que depois do reportei a galera se inspirou e tá cheio
2: Tem de EI. Nossa senhora. Tem muito EI depois do reportei. Tem muito. aí você... A gente vai ter que registrar a marca EI, né, Rodrigo? EI. Tudo... <risos> Só registrar ali o sufixo aí. <risos> então, esse nome, eu, eu lembro que a gente quando a gente bolou, né, eu, eu tinha um amigo que ele tinha uma empresa de tecnologia Tecnologia, ele é um cara muito fera, assim, e todas as empresas dele tinham um, um verbo no infinitivo, que é sempre um nome, sabe, gerar, fazer, é uma coisa assim, né, acho que eu acertei aqui, não sei, não sei às vezes a gente fala no... No, na sétima série aí, que eu acho que o Vinícius é melhor que eu nessa parte. <risos> aí ele falava comigo, não, Renan, eu sempre põe o meu nome em português, porque eu acho que é mais fácil o pessoal pronunciar. Empresas de tecnologia sempre põem os nomes em inglês, né, e fica uma coisa até diferencial. E a gente sempre pensou, o reporteio tem que ser uma coisa internacional. Mas, poxa, vamos, vamos pensar um nome que dá pra brincar com esse português e que fora do Brasil as pessoas vão pronunciar. E a gente chegou nesse sufixo, né, nesse ei aí, que quando você fala isso em inglês, dá pra, dá pra falar também, tipo, Reporte, um negócio assim, né? Reportei. É, né? fica. fica <risos> dá pra trabalhar, né? E aí virou, acho que aí a gente criou uma tendência aí, né, Rodrigo? No um mundo dos softwares as as a Service, né?
1: as a Service.
0: Vocês falaram bastante dessa questão da depreciação, etc. E tudo isso eu enxergo como um dos fatores internos que influenciou no preço, né? Então, meio que do lado de cada empresa. Mas tem os fatores externos também, né? Que é de mercado, etc., como que vocês mediram isso na hora de construir essa fórmula mágica de vocês aí?
1: Então, é, quando a gente começou a calculadora de Frila, né? a gente pegou muito da experiência do Renan, enquanto já tinha ali uns 6, 7 anos de experiência com a agência atendendo o Brasil inteiro. Né? E aí, com a experiência da galera que foi interagindo com a ferramenta e falando, poxa, isso não tá legal, isso aqui podia melhorar, na minha região é desse jeito, na minha região é do outro jeito, a gente foi ajustando esse algoritmo, essa conta que entrega esse valor final a pessoa. E aí a gente Considera, por exemplo, o tamanho da cidade que o cliente está inserido, né? Se quem tá fazendo orçamento, a precificação é uma agência ou um freelancer, porque na média isso vai ter custos diferentes, né? Então a hora de um freelancer é bem mais barata do que a hora de uma agência. Não porque o serviço vai ser diferente, mas sim porque o freelancer ele tem menos é, deveres com funcionários, com talvez um, um escritório, etc.
0: Até regime tributário tudo isso influencia pra caramba, né?
1: Exatamente. Então a gente foi construindo algumas perguntas, né? Que elas nos dão ali indícios do tamanho de quem tá fazendo o orçamento também do tamanho de quem vai receber o serviço, né? E aí, com isso, a gente consegue aproximar a média, vamos dizer assim, do preço para aquela situação. Já na, na ferramenta construída agora para o Precifiquei, né? Para o curso do Reporter Academy, a gente construiu uma, uma metodologia muito embasada nas coisas internas da agência, e aí a gente compara isso com o valor médio que a gente propõe. Então, dentro da ferramenta, no final, a gente tem ali ó o quanto você deveria cobrar e o quanto na média, né? Baseado nessa experiência da calculadora aí ao longo dos anos, esse valor seria sugerido. E é interessante, em alguns momentos, um serviço prestado pela agência poderia dar abaixo da média ou acima da média. E o que, que a gente tem, encontra, né, quando a gente vê, por exemplo, um valor abaixo da média? Quer dizer que você está eficiente, que você está conseguindo gerar bastante resultado com baixo custo, então você tem até uma vantagem competitiva em relação ao mercado, porque você consegue entregar um preço mais barato. Tem também aí o outro caminho, que é, tipo, dado que o mercado está cobrando mais caro, mesmo que o seu ticket possa ser mais baixo, você pode aumentar Aumentar sua margem de lucro, né? Oferecendo aí, é, criando uma proposta no valor de mercado, talvez dando um desconto para poder facilitar fechar o negócio. Agora, se o seu preço dá acima desse valor médio que a calculadora que a gente tinha gratuitamente oferece, né? Se o valor da ferramenta do precificate da fala que você precisa cobrar um pouco a mais, a gente tem aí um outro cenário. Talvez você esteja. Uma estrutura de custos um pouco elevada E você precisa se atentar a isso Ou talvez o seu serviço realmente Sejam um acima da média, né? Então precisa Também ter aí esse senso crítico de olhar Para o seu negócio e falar, será que eu estou entregando um serviço Realmente acima da média? Está fazendo sentido que Com a estrutura de custos que eu tenho? Se sim Beleza, então aí fez sentido esse, curso maior, esse custo maior né? E aí você pode ofertar ele Com tranquilidade no mercado Com a margem de lucro que você operou Mas uma coisa que a gente traz também dentro Da, da metodologia, é que a pessoa precisa entender o fundamento do que a gente está construindo, né? Então ela precisa entender o por que uma depreciação existe, o que é um custo fixo, o que é um custo variável, qual que é a margem de lucro que ela vai querer e o que, que é uma margem alta, o que, que é uma margem baixa, etc. Porque não adianta a gente também dar a ferramenta para a pessoa e falar, ah, eu quero que minha margem de lucro seja 5 mil por cento e que é, eu vou só alugar aqui uma kitnet para trabalhar. Enfim, não vai fechar a conta, né? Então o valor ali, ele precisa muito que a pessoa entenda os fundamentos, o porquê ela tomou as decisões e colocou ali na, na ferramenta. Porque também na né, ferramenta você pode botar o valor que você quiser se você não entende a metodologia não entende os princípios, o que é o que a gente traz no conteúdo gravado, né? É, não, não serve para muita coisa. Então, a ideia é justamente que, nesse conteúdo que a gente traz gravado, a gente explica a nossa experiência, os erros que a pessoa pode cometer enquanto ela está precificando, o que, que a gente já passou, né? Ou o que, que ela pode fazer para otimizar os custos dela, talvez aumentar o lucro, se diferenciar no mercado, formas que ela pode precificar. E aí, com isso, ela vai entender os princípios, os fundamentos que vão permitir que ela coloque ali na ferramenta e aí tem um valor adequado. Né?
2: É, eu não sei, é, Vinícius, se você já passou por isso, o pessoal que tá ouvindo aí também, quiser depois deixar um comentário, conversar, que é assim, quando você faz também, uma coisa que a gente fala muito assim, ah, você tem um freelancer, vai prestar um serviço, mas depois você vira uma agência, né? Ou tem muita gente que vira agência, né? Ou já nasce querendo ser agência, já nasce contratando e terceirizando e tal. E aí o que acontece é que quando você começa a adicionar essa complexidade, aí a metodologia, realmente você precisa da metodologia de precificação muito clara, porque senão você começa a ir pro buraco, né? Eu lembro então você passa passou por isso também eu sei que você tem todo esse background de agência que assim a gente tinha no começo a agência né E aí a gente já nasceu com agência a gente nunca pensou em, em ser freela, né no caso é, na época com, com os meus sócios né que a gente abriu a agência em 2010 e aí a gente começou a prestar o serviço a gente mesmo fazia tudo né jogava nas 11 e tal e a gente começou a trazer um estagiário outro começou a expandir e tal ter um pouquinho mais de cliente. E aí teve uma hora que a gente teve que fazer uma virada, contratar a gente. Né? E aí é aquela hora que você deixa de vender a sua hora para vender as horas das outras pessoas. Só que a gente fez isso e manteve o nosso preço, igual era. Então a gente tentou Sim. adequar o custo que a gente tinha, né, ao nosso valor que a gente recebia dos clientes. Só que assim, eu precificava antes pensando na minha hora. E aí, de repente, eu tenho a hora de outras pessoas, eu tenho uma série de coisas. Então, aquele preço, ele... O que que acontece? Tá? Eu vou, deve, talvez tenha alguém ouvindo a gente passando por isso. Que aí você fala assim, ué, mas eu não tô ganhando mais dinheiro, eu tô ganhando menos. Você tá com mais trabalho, mais gente na sua equipe e aí você, de repente, vamos supor que antes você tirava um lucro de 5 mil por mês, 10 mil por mês, sozinho ali, com mais duas pessoas, um estagiário e tal. E aí, você começa a adicionar um monte de gente, seu faturamento aumenta, mas você continua tirando cinco, 10 mil reais por mês. Eles falam assim, putz, o que que aconteceu, né? Acho que eu vou voltar àquela fase antiga. Então, isso, é, eu na época eu aprendi isso ao longo de anos, a duras penas que o meu problema estava no preço, porque eu não estava vendendo mais aquele serviço que eu vendia antigamente, era um outro serviço, né? Então eu tinha que mudar, e aí até eu descobrir isso, até eu entender a lógica disso, foi sem bons anos e muito dinheiro perdido, né? Eu não sei se chegou a passar por isso, nessa fase que às vezes você começa ali pequeno, aí você começa a expandir, e às vezes você não expande o preço na mesma velocidade que você expande o restante da empresa, e aí de repente você começa a olhar e falar, putz, não tô ganhando dinheiro aqui, eu tô trabalhando demais, né?
0: E esse negócio que vocês falaram de pegar esses números e comparar com uma média de mercado é muito interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre inteligência coletiva. Tem uma nerdologia que o cara fala sobre isso. E até o exemplo de um estudo que ele cita é... Pô, imagina que você chega numa festa do nada e aí tem lá uma premiação que você tem que acertar qual que é o peso do boi. Um negócio bem, bem aleatório, assim. Se uma pessoa... Eu não sei quanto é que pesa um boi, sei lá, 500 quilos. Não faço ideia quanto é que pesa um boi. E daí as pessoas vão lá e chutam quanto é que pesa o boi. E se você pegar resultados isolados As pessoas vão errar por muito, assim Eu vou colocar 500kg, o boi pesa 3 toneladas Não sei, alguma coisa assim Mas se você pegar todo mundo que deu o palpite E tirar a média daquilo dali Você vai ter um peso muito aproximado Do peso real do boi, né Porque o coletivo, ele tem esse poder, né Você consegue uma aproximação ali Tirando a média, estatística, etc E todos esses negócios de exatas Que o Rodrigo entende muito mais do que eu Mas faz muito sentido, né, cara Você comparar com o mercado pra ter um valor aproximado e pra você saber se você tá indo... Se, se você não tá muito distante, né? Eu acho que esse é o maior medo das pessoas. Cara, será que eu tô muito distante do que eu deveria tá cobrando? E muitas vezes a gente tá. <risos> muitas vezes a gente tá. Eu tenho a página do Clientes do Mal lá e aí eu até publiquei um diálogo esses dias. Tipo, a pessoa pediu Ah, eu preciso de oito posts por semana, edição de vídeo, não sei o que, podcast e o cara já quase... Eu tenho 250 reais de verba. E tipo, cara, eu acho que assim... Tá muito distante do mercado. E com certeza tem alguém que deve estar pensando... Putz, será que 250 reais é caro? Será que eu dou esse orçamento a pessoa? Ela não vai se assustar, né? <risos> porque a gente não tem essa noção, né?
1: É, a gente geralmente entende a realidade... A gente olha pro mundo com as nossas próprias lentes, né? Com a nossa própria visão de mundo, com a experiência que a gente teve, né? Então, para muita gente, eu acredito que a realidade, tipo... Ganhar 200 reais para um serviço que poderia soar simples... Porque é muito melhor do que, sei lá, capinar um terreno, né? É muita coisa só que aí a pessoa não sabe, simplesmente por não saber, ela poderia estar ganhando bem mais fazendo esse mesmo serviço, porque o que ela está entregando não é necessariamente o esforço de ir lá e publicar, ou ir lá e criar a estratégia, mas sim o valor que ela gera para aquele cliente, né?
2: Eu estava pensando que, tipo, assim, quando eu fui precificar, né, lá atrás, eu não tinha nem noção muito do meu custo, enfim, uma série de coisas, negócio, esse custo de depreciação, aí quando você, assim, uma coisa acontece, quando você vai montar uma empresa isso a gente coloca lá na calculadora. Tem um monte de custo escondido. Tem até um capítulo que a gente fala que é aqueles custos ali, coisas que você nunca tinha parado pra pensar que você vai, vai ter que pagar. E a é coisa é boba porque, tipo, é, por exemplo, uma coisa que é, na minha cidade aqui é um absurdo, chama taxa de incêndio. Não sei se já viram vocês pagarem. Vocês pagam isso aí, né? O Vinícius tem empresa, deve ter pago taxa de incêndio. Na minha cidade, a taxa de incêndio aqui do, do imóvel que a gente tá, ela é quase mil reais. É muito caraca É, é muito caro. Ela era, você ter noção, quando a gente começou a empresa, ela era, tipo, 70 reais. E aí ela foi subindo, um dia uma prefeitura deu louco, aumentou quase 10 vezes e ela foi só subindo. E aí, tipo, é um custo é, que antes era, tipo, ignorado. E hoje, a gente, né, a gente foi descobrir quando ele veio a primeira vez, que a gente não fazia ideia, que a gente tinha que pagar taxa de incêndio só pelo fato de ter um CNPJ, né. E aí a gente foi vendo aquilo e tal, falou, não, realmente, a gente agora é virou um custo, que é, hoje é um custo, né, que a gente tem que considerar quando chega o boleto ali, chega por volta, acho que é de maio, sei lá, a gente já sabe que vem aí uma pancadinha. Ah, eu tacava fogo no boleto, só. De raiva. <risos> aí,
0: ah, é, então, agora vocês vão usar aqui todo esse dinheiro que eu falei. Que tem muito custo. Mas tem, tem taxa de, de lixo, tem, cara, tem taxa pra cacete.
1: Certificado gente. digital todos os anos, né? Pra é, chamar, alvará que, um que tem login, que
0: renovar, né? cara, uma porrada de coisa cada cidade tem tá uma realidade, então você tem que
2: estudar isso um pouquinho. Mas, assim, coisa simples, você tem que tirar um alvará, uma coisa que é tão boba que quando você percebe você fica assim, né? Tem gente que já passou por isso. Pra você poder emitir uma nota fiscal, você precisa pagar um negócio que chama certificado digital, que custa aí, sei lá, uns 200 reais todo ano, né? Então, sempre assim, pra você pagar imposto, você tem que pagar um negócio pra você poder gerar a nota do imposto. E é tipo, umas coisas assim, né? Então tem muito detalhezinho que, cara, você vai somando, né? 200 reais aqui, 500 ali, 300 aqui, 1000 ali, e de repente aquilo como o faturamento de um mês seu, sabe?
0: Além disso, Renan, tem um outro negócio também que às vezes a gente acaba esquecendo. Eu sou um cara que eu gosto de contratar ferramentas no, no plano anual, justamente porque consegue economizar uma grana, né? Então eu vou lá na Reportei, contrato o plano anual da Reportei em janeiro, uso o ano inteiro maravilhosamente bem, só que eu esqueço que eu tenho que renovar ele no próximo ano também, né? E aí, como não tá vindo na fatura todo mês, porque eu paguei tudo de uma vez, às vezes a gente acaba esquecendo que existe aquele custo ali, né? Que, que ele precisa estar tá nas contas também. E quanto mais você vai
2: crescendo, eu espero que todo mundo queira crescer, né? mais complexidade você vai adicionar, mais coisas escondidas, e aí começa a ter um monte de coisa. Então a gente ajuda um pouco a dar seguir, porque eu tava falando, quando a gente começou lá atrás, a gente não tinha é, essa base do, de, de saber isso, né? Quando você começa, eu comecei uma agência em 2010, então tinha poucas agências de marketing digital na época, né? Era mais agências que faziam site, mais focadas em conteúdo e tal, não tinha muito. E aí depois a gente foi pro lado de, de a coisa foi crescendo, a gente percebeu percebeu que é, agora tem um monte de agência no mercado, então agora a gente tem o benchmarking do mercado também. E isso foi uma coisa que na época a gente não tinha. E a gente tem pô, hoje a gente dá a ferramenta de graça, a pessoa pode ir lá e fazer uma pesquisa, ela não precisa ficar fazendo, é, mandando e-mail escondido para os clientes, <risos> para as agências concorrentes, né? O pessoal faz muito isso, né? De vez em quando surgia, agora diminuiu, né? De vez em quando vinha um cara que eu falava: esse aí é, é concorrente fingindo que é um cliente para saber o nosso preço, né? E não, não faz sentido nenhum quando você vê o curso também, você vai entender que não faz sentido nenhum você fazer esse cliente fantasma, tá? Não faz sentido nenhum. Porque o preço, ele não pode ser é, baseado, ele gera, assim ele vai ter uma base, vai ter uma tabela, vai, mas ele tem variações, igual você falou, é uma prestação de serviço. Então, não é uma questão enlatada somente, tá? Ele vai ter variações, mesmo que você crie um plano bem estruturado, ele vai ter variações. Então, também você fazer essa, uma coisa que eu já dou de dica, né? Você ir lá e ficar mandando e-mail para os concorrentes saber o preço, é bobeira. Você tem que saber primeiro o seu Valor, o seu posicionamento, né? E aí depois você começa a pesquisar, a entender mais. Mas mesmo assim, se você chega lá com um briefing numa agência e você é um cliente X, o tamanho Y, quer uma meta tal, você vai receber um preço. Esse seria o ideal. E se você chegar com outro tamanho, com outro briefing, com outra ideia, é outro valor. Então, isso também a gente traz no conteúdo, que é como você consegue precificar, não só baseado no seu custo, mas baseado no valor que você pode entregar para aquele cliente. Que é aí que tá a grande sacada, né? Tudo que a gente tem na vida é sobre valor então se a gente consegue precificar isso Aí é aquela história, né? Por que, que eu, eu brinquei lá aqui? eu tinha um cliente que a gente cobrava 3 mil que a gente baseava só em custo. Aí a gente começou a pensar em valor. E aí a gente conseguiu dobrar né, o que a gente cobrava, é, ganhar muito mais. Mas é porque a gente estava entregando muito mais valor para aquele cliente. Ele tinha condições de conseguir muito mais retorno do nosso trabalho. Então, uma coisa que a gente também fala no curso é justamente sobre quais serviços, né, e isso é baseado em pesquisa que a gente fez, o que, que você pode oferecer que vai te trazer mais retorno. E o que, que o mercado não está oferecendo e que poderia ser oferecido por um preço melhor, que é aquela coisa. Se está todo mundo prestando serviço de gestão de redes sociais, gestão de tráfego, a tendência é você tem muita oferta, né? E a demanda não acompanha. Agora, tem um monte de serviço que não tem oferta. E isso a gente também tem os dados, porque a gente tem os dados da nossa base de pessoas que fazem a prestação de serviço.
1: Quando eu fiz a, o meu TCC baseado nos dados da calculadora, né? É, a gente conseguiu ver que no, 90%, se não me engano, das pessoas é, usavam ali Facebook, Instagram nas estratégias que elas estavam cursando pra alguém, né? Mas que. É, se não me engano, 70% só usava Facebook e Instagram. Então, tipo, mais da metade ali de todos os orçamentos, todas as propostas que a pessoa estava fazendo, era gestão de rede social, que claramente já é um, um negócio, né? um serviço que, por ter muita oferta, tem uma diferenciação baixa, né? Então, mesmo que você entregue um, uma qualidade muito grande, vai ter alguém que vai entregar 90% dessa qualidade com um preço mais enxuto.
0: E não é nem gestão de redes sociais, né? É tipo, gestão de algumas redes sociais específicas. Porque se a pessoa ainda... Esse link de Pinterest, etc Abrange um pouco mais, né é, Às vezes
1: a pessoa não faz blog, sabe aí ela não capta e-mail, não entende de e-mail marketing Às vezes tem um SEO e quando a gente sai Falando aqui essas palavrinhas, né, pode até assustar A galera, mas você não precisa é, Ser incrível em tudo isso, né Até no próprio curso a gente traz de novo Aquele conceito do, do marketing Em formato de T, né, do profissional T Em que ele conhece um pouquinho de cada coisa Mas ele é muito aprofundado numa coisa só Então se você tá ouvindo a gente e fala Putz, eu presto serviço de rede social, e agora, né, você tá falando que não tem muita diferenciação. Não, calma. Você pode ainda ser muito especializado em gestão de redes sociais, de gerar conteúdo para isso e fazer resultado com isso. Mas é importante que você entenda, pelo menos, um pouco dessas outras oportunidades, desses outros serviços que na hora de construir uma proposta para alguém você vai poder colocar ali uma ou outra coisa dessas e isso vai aumentar seu preço aumentar sua diferenciação, né? Então, por exemplo Ah, eu sei fazer gestão de Instagram, muito bem. E no Instagram tem vídeo. Se você entende um pouco de YouTube você já pode sugerir para o seu cliente fazer uma proposta em que você vai fazer ali a gestão do YouTube dele também com o um SEO para vídeo, e aí você vai pegar os, alguns cortes desse, desse canal e vai botar no Instagram, adaptado para aquela ferramenta, enfim. Tem como construir e melhorar a proposta se a pessoa ela tem essa habilidade é, mais gene, generalizada né, em várias é, oportunidades de proposta na hora de construir uma, um orçamento né, uma estratégia para algum cliente.
2: E para fechar é, assim, uma dica que a gente dá também, gente é que o preço, né, ele é parte do seu mix, né, de, de Oferta ali, quando você tá oferecendo seu produto, né? Então você tem vários fatores e o preço é um deles. E preço, gente, cada vez mais ele é posicionamento, né? Ele não é só custo e lucro e também tem a questão do valor que você entrega, mas uma camada além é posicionamento. Então, é, eu já passei por isso, tenho, tenho experiência de um cliente que virou para a gente na agência e falou assim, olha, a gente sabe que vocês são a agência mais cara da cidade e a gente quer vocês porque a gente quer ver o que, que é essa agência, o que, que vocês fazem e que os outros não fazem. Então, o cliente queria, ele quer assim, eu quero o melhor, ele fala, né? E aí ele associa o melhor a preço, porque às vezes ele não tem muita referência e tal. Claro, óbvio que a gente, tinha um, a gente cobrava o maior preço da cidade porque a gente também entregava mais resultados e a gente conseguia manter mais clientes e logo eu poderia cobrar um valor maior. Né? Quando você não tem cliente nenhum, você não pode cobrar o maior preço da cidade, né? porque você não vai sair do zero. Aí Quando você tem case, quando você tem histórico, quando você enfim, tem um processo muito legal, você pode chegar lá. Então, óbvio que o preço indica alguma coisa. Não é só, ah, vou colocar o maior preço da cidade e logo me tornarei referência. Não. Mas, nessa essa conjunção, né? Que eu falei, é um mix, né? O preço é importante. Então, você pode ser o melhor, mas se você não tem o preço que indique isso, você pode perder a oportunidade, que é o que o Rodrigo comentou sobre a Apple, né? Você pode ter o melhor celular, ou às vezes nem é o melhor, mas ele é o que tem um preço que é percebido ali como de alto valor, de alta qualidade, ele não perde valor ano após ano, o preço dele não cai, né? É, é um pouco disso. Então, quando você estiver olhando o seu serviço hoje, você fala assim, poxa, o meu serviço é um serviço de 500 reais por mês? Isso aqui que eu tô fazendo é um serviço de 5 mil por mês, ou de 50 mil, sei lá, né? É ali que tá meu valor. É, eu quero ser percebido assim, né? Eu quero estar tá no meio da galera, ali na, na competitividade do, do preço, né? Eu quero competir pelo preço ou não. Eu quero me destacar e não entrar em disputa de preço e me destacar por outras questões. Então, preço acho que aí o Vinícius saberia dizer isso até melhor do que eu né publicitário sabe muito bem sobre isso preço é como você também vai ser percebido pelo mercado e se você é, faz uma proposta hoje coloca um preço que é alto sei lá, para sua para sua região tá e o cliente vai rejeitar e contratar um outro que é mais barato se não der certo ele vai voltar em você e falar eu quero você agora porque eu acho que você vai ser melhor isso é uma coisa psicológica até a gente tem essa cultura né de olhar e pô, se, esse, se isso aqui vale mais tem até um preço maior ele vai mais. Não necessariamente é isso, mas use isso a seu favor. E a gente, às vezes, até se posiciona ao fazer uma proposta mais cara, perder aquele negócio, mas na volta você ganha a fama e depois você consegue fechar, você começa a fechar no, no valor que você quer. Então, pode ser que você também tenha esse momento de transição, de, olha, eu era conhecido assim, mas agora não. Eu tenho um outro posicionamento, um outro preço, uma outra marca e agora meu valor é tal. E aí, com o tempo, né, precisa maturar, você vai chegar no valor que você queria E até se surpreender O quanto você pode ganhar com o seu serviço Às vezes, o que eu percebo, né Que a maioria das pessoas cobra abaixo Do que elas deveriam estar cobrando né? A maioria está cobrando barato <risos>
0: E esse negócio de o preço estar tá atrelado à qualidade do negócio é muito verdade, cara. Tanto é que, pô, aparece anúncio direto pra mim da Udemy. Curso de tráfego a 990. Pô, mas eu não quero um curso de tráfego a 990. Eu quero fazer o Pedro Sobral a mil. Eu quero fazer o Estevão Soares. <risos> eu não, não, não quero um curso de 9,90, Vai ser muito ruim. E, e talvez até fosse bom, sabe? Mas, tipo, pô, é 9,90, sabe? Não vale nem eu colocar meu cartão de crédito ali, cara. Vai que...
1: tem é a questão de quanto você se dedica também, né? E acho que isso a gente consegue ver com muita clareza no pessoal, né? Se você paga 9,90 num curso e você não faz ele, putz, fez só 9,90. Agora, se você paga mil, mil e quinhentos e não faz, né, putz, foi uma grana considerável que você tirou do bolso, então agora você precisa se dedicar para isso. E uhum. eu vejo que isso nos clientes também acontece, porque o cara que paga 10 mil na agência, ele não vai deixar essa grana de bobeira, ele vai ficar atento, ele vai reagir ao que a, ao que você precisa, né, para fazer dar certo. Você paga cem reais e ele vai nem se importar com você, né.
2: Exatamente, aí claro, com grandes poderes, grandes responsabilidades, né, então... Se você vai cobrar mais, espere mais cobrança espere que você tem que entregar com mais qualidade, mas é natural. Se você quer evoluir, né? você tem mais experiência, você quer ganhar mais dinheiro, mas você também vai ter que assumir mais riscos, né? Inclusive é. lidar com essas pressões.
0: Mas eu vou te dizer, Renan, que o cliente que paga 200 reais por mês, ele também incomoda pra caramba.
2: O cara é mais chato do que o que paga 20 mil, né?
0: Mas é aquele negócio que o Rodrigo falou, né? Porque pra ele, os 200 reais é muita coisa às vezes, né? Aí você precisa equilibrar quem é o teu cliente ideal 而已 Mas eu queria fazer uma outra pergunta pra vocês. Muita gente que tá escutando a gente agora já tá no mercado, já tá executando, já tá recebendo o FII mensal e acabou de descobrir aqui na nossa conversa que tá cobrando errado pra caramba. Como que essas pessoas fazem pra arrumar esse preço? O Renan até falou que chegou pro cliente e falou, Ah, a partir de aí, amanhã eu te cobro o dobro do valor. Mas sim, não é todo mundo que vai se dar o luxo de fazer isso, né?
2: <risos> não, era um novo cliente, né? Era, um, era uma nova proposta, né? Eu sempre fechava naquele eu Se esse aqui eu vou arriscar, vou dobrar. E aí consegui fechar é, eu acho que assim, primeira coisa, até o que o falou, a sua base atual é muito difícil você mexer. Você não vai é, matar aí a vaquinha leiteira, né? Não, não, vai, não é assim. Não, eu não, pelo menos eu sou mais conservador. Eu acho que nem todo mundo tem esse colchão, pode jogar de rasgar dinheiro, né? E assim, por mais que você fale assim, ah, não tô cobrando o ideal, mas poxa, é um dinheiro que tá entrando, já tava planejado. Então, não é isso, né? É, você precisa, claro, pra, acho que a base atual já foi, né? Você fechou, aí você vai trabalhar ela, daqui a pouco talvez tá, você tenha. Uma renovação de contrato, aí você pode incluir novos serviços e subindo aos poucos, mas é isso, né? Até tem aquele caso de um cliente fica muitos anos com você, ele começa a ficar defasado em relação aos novos, né? Isso é normal, mas tudo bem. Agora o negócio tá na nova proposta, na próxima proposta que você vai fazer. Ali que tá o negócio, porque assim, óbvio que é, você tem que olhar para os seus projetos atuais, pode ser que você tenha algum projeto ali que tá te dando muito prejuízo, né? E aí você vai ter que talvez cortar aquele projeto, né? E normalmente a melhor maneira que eu vejo é você ter alguma maneira de calcular tempo, porque já que a gente vende a hora, né? A hora da equipe, a sua hora, aí você calcula, olha, eu tenho um projeto que me paga cinco mil por mês e ocupa um total de 50 horas e um outro projeto que me paga mil reais e ocupa 100 horas. Então, você já vê que tem algum problema ali. Então, se você conseguir usar alguma ferramentinha para monitorar tempo, o tempo da equipe, né? Ou alguma coisa nesse sentido, é bom. E aquela coisa, é importante o tempo, porque às vezes você vende para um cliente três posts no Instagram e para o outro também. Só que tem um cliente que Prova, aprova, pede alteração, e aí ele te toma cinco vezes mais tempo, né? Então, é o mesmo volume de posts, é, mas o tempo é o que importa na precificação de serviço, né? Então, quando você olha para o tempo que você está gastando nos projetos atuais, você já vai conseguir saber onde você está perdendo dinheiro ou não. E aí, por exemplo, na hora que você vai renovar um contrato, você já tem essa margem, fala assim, olha, esse cliente aqui, se eu perder, é até bom. Agora, se eu conseguir renovar no preço que eu quero, aí eu continuo. Então, isso já vai mudar muito a sua relação com seus clientes, né? É, recentemente, por exemplo, eu passei por isso, né? Que eu também vivo experiência de agência, de, de um cliente que, poxa, ele tinha um rafi muito legal na agência, mas ele ocupava demais o tempo da equipe, ele, ele pedia muita coisa em cima da hora e tal. Então, esse cliente, na renovação dele, a gente viu que não valia a pena pelo curso de hora, a gente aumentou muito o preço para ele na renovação, né? E naturalmente ele não renovou, mas para a gente não fazer não fez diferença. E era um fio alto dentro da agência. A gente falou assim, ah, é melhor esse cliente sair e dar espaço para um outro que seja mais compatível né, com o custo que a gente tem para entregar esse projeto para ele. Então, saber o seu custo de hora é a base, e depois saber melhor os seus custos fixos, seu custo de imposto. Tudo isso é muito importante para você ter a composição básica de preço. E aí, para novas propostas, idealmente você tem que fazer o nosso custo, né? usar a metodologia, porque é justamente a ideia que você fazendo lá, você vai conseguir pegá-la de ponta a ponta. Mas o que você tem que fazer agora é talvez olhar para os seus projetos que você está indo bem, né olhar o custo que você tem com esses projetos, como eu falei, de hora e tudo mais, e já projetar para os novos. Então, assim, olha, esse projeto aqui, ele é bem parecido com com um o que eu tenho hoje, e esse hoje, eu deveria estar cobrando para o cara do meu cliente atual 5 mil, e eu estou cobrando 3, pelo que eu calculei. Então, o novo, você já vai cobrar os 5 mil que você acha que deveria ser. Você vai substituir um tempo um projeto pelo outro, né? Eu até brinco isso, eu tenho, meu irmão é músico, né? Eu até falei com ele, ele, pô, na pandemia, sofreu muito, né? Porque é músico na pandemia, né? E aí, ele tava com problema de negociar preço com as casas de show e tal, porque ele, enfim, trabalha na noite, né? E aí, o que, que acontece? Ele, como tinha pouca gente, pouco bar aberto, pouca hotel, resort aberto, né? Ele decidiu, ele tinha pouca gente, por exemplo, na sexta-feira ele tinha lá um cara querendo contratar o serviço dele. E aí, esse cara, como não tinha muita gente concorrendo, esse cara tentava baixar o preço dele, né? Porque é um preço, é uma negociação ali que vai, é muito comoditizável, né? Porque é uma hora que vai mesmo, né? É uma hora que o músico sabe muito bem isso. E aí, o que que eu falei com ele? Olha, você vai ter que aumentar a sua prospecção, ou seja, você precisa achar mais gente querendo te contratar na sexta-feira. Porque antes ele já tinha uma carteira que vinha porque ele estava numa fase normal. Com a pandemia, essa carteira encolheu. Então ele perdeu a margem de negociação dele. Agora, se ele prospecta mais locais, ele vai ter que fazer um out boundzinho, né? E aí ele consegue mais locais querendo ele na sexta-feira, ele consegue já escolher mais. Então isso acontece também. Se você não tá gerando demanda, você também não consegue ficar trabalhando muito o seu preço, né? Se a Apple não tivesse uma demanda gigante pelo iPhone, ela não teria como colocar um preço mais alto. Então você precisa trabalhar vários aspectos do seu negócio, inclusive geração de demanda, não é? Se você faz uma proposta por mês, me desculpa, mas você vai dificilmente conseguir ficar trabalhando com melhores preços, porque você vai ter que tomar mais não. Você vai tomar mas, não, mas você vai ter o sim que você queria, só que você tem que aumentar esse volume de propostas que você coloca aí na praça para você conseguir o preço que você queria, porque realmente preço mais baixo é mais aceito pelo mercado. Só que ao mesmo tempo é aquela coisa, você tem que aumentar a boca do funil aí, aumentar o seu funil e aí com olhar para os seus custos e a partir disso projetar o que você gostaria. E é um é um processo, é uma escadinha, né? Então não vai não vai não você vai conseguir dobrar todos os seus preços de um dia para a noite, não vai, você vai aprender com isso mas você tem que estar tá crescendo, né? E agora sim, a gente está vivendo aqui alguns períodos, a gente está num país gente que tem um negócio chamado inflação. Então, se você não sobe preço nem pela inflação, aí é ilha... Enfim, você já sabe. Todo mundo já tá esperando que o seu preço vai subir. Então, é, pelo menos a inflação, você vai ter que subir. E agora, se você não faz isso também no ganho de produtividade do seu trabalho, aí você não tá crescendo. Você tá do mesmo jeito que você tava há cinco anos. E aí, aquele sentimento que você tem de... Beleza, eu não tô crescendo, não tô evoluindo. Meu negócio está estagnado. Que você não tá crescendo também nessa produtividade, que é ganhar mais dinheiro pela sua hora, né?
0: Nossa, como eu queria ter escutado esse podcast uns anos atrás, cara. Tipo, se eu escutasse esse podcast sete anos atrás, teria mudado tanta coisa na minha vida. <risos> Porque era bem isso, cara. A gente teve cliente que ficou com a gente desde o comecinho da agência. E, tipo, a gente tinha duas pessoas na agência. Era eu e meu sócio. A gente tava cobrando lá do cliente 500 pila. E a gente continuou cobrando 500 pila dele quando a gente tinha 11 pessoas na equipe, sabe? E, tipo, 3, 4 anos depois, assim. E, cara, tava completamente errado, assim. A gente tava pagando pro cara pra trabalhar pra ele, basicamente.
1: Cara, essa é a ideia do, do Precifiquei, né? A gente condensou de uma forma muito bem planejada, muito bem construída. Para que a pessoa aprenda aí mais de 10 anos de experiência do Renan com a agência, a minha experiência que eu tive como freelancer antes do reporteio, com todas essas quase 200 mil orçamentos que foram construídos na plataforma, né? E aí a pessoa vai conseguir estudar isso em uma hora e meia, usar a ferramenta, e ela vai economizar 10 anos aí de bater a cabeça, né? Para poder ganhar já no próxima proposta dela, né? A gente até fala isso no, no vídeo ali introdutório do curso, que se a pessoa não comprar o curso naquele momento em então que ela tá vendo aquele vídeo, na próxima proposta ela já vai perder dinheiro, porque ela poderia ver o curso inteiro e fazer uma proposta adequada em seguida e já pagar o custo ali da, que ela investiu no curso, né?
0: O, o seu eu de, daqui a um tempo vai ter agradecido por você ter feito essas aulas aí <risos> Pois é, exatamente <risos> Gente, acho que é isso. Vou colocar todos os links aqui para a galera testar a ferramenta no, na descrição do episódio. E, pô, brigadão por terem participado mais uma vez. Inclusive, eu acho que eu vou usar a ferramenta aqui para ver se a gente está cobrando certo de vocês também, a questão dos públicos. só, só para testar, só, só para fazer um double check.
1: Deixa eu adicionar aqui um elemento na calculadora. Que é tipo... Fazer um if ali. Você é uma agência de bolsa? Sim. Aí o preço muda para... Você, na verdade, deveria pagar o reporteiro.
0: <risos> Porra, que Muito mal de vaca. <risos> gente, fechei então. brigadão. E, e vou trabalhar agora aqui abrir o Photoshop para fazer a capinha sertaneja de vocês lá. <risos> Até mais, gente.
2: Valeu. Um abraço. Valeu, um abraço, e, galera.
0: Trendcast. Um oferecimento Reportei. Relatórios personalizados em segundos. Grandcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.